0: Chuyện
1: thời sự. Thưa quý vị thưa các bạn, năm 2021, thế giới chứng kiến những bước chuyển đầy bất ngờ tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, khu vực vốn là tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Và dường như chưa năm nào các cuộc tập trận lại diễn ra nhiều như vậy tại vùng biển rộng lớn này. Các cường quốc có lẽ cũng chưa khi nào ra nhiều tuyên bố đến thế nhằm thể hiện rõ vai trò và gắn lợi ích của mình với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đặc biệt là sự ra đời của AUKUS, một liên minh hẹp chỉ giữa ba quốc gia đó là Mỹ, Anh, Australia, nhưng lại có tầm ảnh hưởng bao trùm cả khu vực.
2: Nhìn lại một năm qua, chính sách xoay trục về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng rõ ràng hơn của các nước lớn dẫn tới những thay đổi gì về cục diện khu vực cộng đồng quốc tế cần làm gì để duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích sâu trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ là anh Phạm Huân và phóng viên thường trú tại ASEAN là chị Hương Trà sẽ cùng tham gia bàn luận trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì xin mời biệt tập viên Tu Hà bắt đầu câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Vâng, xin được cảm ơn các biên tập viên. Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh đã tới tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Xin cảm ơn VOV và xin cảm ơn quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Quang Vinh ạ. Nếu nhìn vào cái bức tranh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của năm 2021 thì có thể thấy rõ những cái đợt sóng lớn trên vùng biển này ạ. Chưa khi nào mà các cái cuộc tập trận tại khu vực ấn độ dương thái bình dương lại được các nước lớn triển khai liên tục như một năm trở lại đây cao điểm nhất là tháng tám năm nay thì có tới bốn năm cuộc tập trận quy mô lớn của mỹ australia rồi thì anh nhật bản ấn độ hay là trung quốc tiến hành và tháng mười vừa qua thì nga với trung quốc cũng lần đầu tiên tuần tra chung ở thái bình dương trong khi mỹ và nhật thì đúng ngày hôm nay là kết thúc cái cuộc diễn tập quân sự kéo dài hai tuần Vậy thương Phạm Quang Vinh ạ, những cái động thái quân sự như thế này tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thì đã khiến cho khu vực này bị khuấy động như thế nào trong cái thời gian vừa qua?
2: Xin cảm ơn. Có lẽ chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh rộng hơn đó là cái sự chuyển dịch địa chiến lược sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Rõ ràng các nước lớn rất quan tâm đến khu vực này. Đây là khu vực địa chiến lược. Nó có cả câu chuyện chính trị, có cả câu chuyện an ninh, có cả câu chuyện kinh tế. Nhưng riêng vấn đề trên biển trong năm qua đúng là có cái sự sồn rập uh, của những hoạt động về tập trận, về thao diễn, về uh, tự do hàng hải ở cái khu vực này. Thế cá nhân tôi thấy có mấy cái điểm như này. Một là rõ ràng có cái sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn mà để tranh giành ảnh hưởng ở khu vực này. Và đặc biệt đây là cái cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc lớn nhất. Và trong cái câu chuyện này, nó cũng có cái vế thứ hai nữa là cái câu chuyện các vấn đề trên biển ở cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông Trong cái thời gian vừa qua và trong năm nay nó vẫn có những cái diễn biến phức tạp Thế thì trong cái đan sen đó chúng ta thấy rằng Khi người ta tập trận người ta vẫn nhấn mạnh đến cái tự do hàng hải Người ta vẫn nhấn mạnh đến cái là làm sao mà phối hợp giữa các lực lượng với nhau Và người ta cũng nhấn mạnh cái mục đích hòa bình Nhưng đằng sau câu chuyện đó Thứ nhất có chuyện cạnh tranh các nước lớn đặc biệt cạnh tranh Mỹ Trung Cái sự quay trở lại của nước Mỹ và cái sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc ở đây là cái sự cọ sát rất lớn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta vừa mới nói là trong năm qua ở Biển Đông và khu vực biển ở đây vẫn có những cái phức tạp. Chúng ta lấy chẳng hạn như cái ví dụ là có cái luật về hải cảnh, có cái luật về giao thông trên biển của Trung Quốc. Dường như là để hiện thực hóa và áp đặt cái yêu sách đường lưỡi bỏ của Trung Quốc ở đây. Cũng làm nhiều nước lo ngại, không chỉ các nước trong khu vực. Mà các nước cần cái sự thông thương tự do hàng ngày ở khu vực này, họ cũng lo ngại. Cho nên cái sự hiện diện của các tàu bè mà chúng ta thấy là vừa mới hồi kê, không chỉ các nước như là lớn như là Mỹ, Trung Quốc hay Nga, mà các nước trong khu vực và cả các nước ở châu Âu họ cũng tham gia vào đây rất nhiều. Đây là cái câu chuyện. Cái điểm thứ ba nữa muốn nói rằng cái sự gia tăng đó nó tạo cái không khí căng thẳng lên. Nhưng đồng thời cái người ta lo ngại nhất là những cái cọ sát, đụng độ, rủi ro, không mong muốn, ngoài ý muốn giữa các bên với nhau thì kiểm soát như thế nào thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy cái cạnh tranh thì gia tăng nhưng người ta cũng muốn bàn luận với nhau làm sao tránh được những cái rủi ro cọ xát không mong muốn đây là cái rất lớn còn các nước trong khu vực thì nhấn rất mạnh là phải xây dựng một cái trật tự dựa trên luật lệ ở trên biển đặc biệt là dựa theo luật pháp quốc tế và công ước luật biển
1: dạ vâng như ông vừa mới phân tích thì các cái cuộc tập trận như vừa qua nó là một cái biểu hiện hữu hình cho cái cuộc đua cạnh tranh giữa các nước lớn nhằm phô trương sức mạnh tranh giành cái ảnh hưởng ở khu vực ấn độ dương thái bình dương do những cái bất ổn những cái rủi ro tại cái khu vực này và bên cạnh cái 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 tăng cường cái sự hiện diện quân sự thì các nước cũng liên tục đưa ra những cái tuyên bố về tầm nhìn hay là cái cách tiếp cận đối với cái khu vực này nữa trong đó thì cái chiến lược của mỹ đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương có lẽ là được dư luận quan tâm hơn cả và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì cũng vừa mới có chuyến thăm Đông Nam Á như là một cái bước đi mới nhất thể hiện cái cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối với anh Phạm Huân, phóng viên này tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ để có thêm thông tin ạ. À, vâng, xin chào anh Phạm Huân ạ. Vâng,
3: xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả. À,
1: vâng, thưa anh ạ. À, với chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đến Đông Nam Á trong tuần này thì Mỹ gửi thông điệp gì tới khu vực ạ?
3: Vâng, đây là cái chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng Mỹ của ông Anthony Blinken và cái chuyến thăm này thì diễn ra sau khi một loạt các quan chức trong chính quyền tổng thống Biden tới cái khu vực này bao gồm Phó tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương Daniel Kretenpring. Cái điều này thì cho thấy rằng là Mỹ đang rất quan tâm tới khu vực Đông Nam Á và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trước thêm chuyến đi thì trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel clinton đã cho biết rằng là cái chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken sẽ tập trung củng cố cấu trúc an ninh khu vực nhằm ứng phó với các hành động cưng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông Clinton-Prince thì Tổng thống Biden cam kết nâng can dự Mỹ-ASEAN lên mức chưa từng có, đồng thời nhấn mạnh rằng là Các đối tác của Mỹ ở khu vực bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan ở Đông Nam Á có sự hội tụ lớn về tầm nhìn đối với một khu vực không có cưỡng ép, một khu vực nơi các nước lớn không bắt đặt các nước yếu và là nơi tất cả các quốc gia chơi theo luật. Mối quan tâm của Mỹ đối với Đông Nam Á còn được thể hiện qua cái việc Ngoại trưởng Blinken công bố cách tiếp cận của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong cái chuyến công du của mình. Giới phân tích cho rằng là cái chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken làm rõ hơn cái bước tăng tốc ngoại giao của chính quyền tổng thống Joe Biden nhằm kết nối với khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN và chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với khu vực trong cái bối cảnh chứng kiến sự gia tăng ảnh hưởng ngày càng lớn từ phía Trung Quốc.
1: Dạ vâng ạ, thưa anh, vậy thì sau một năm cầm quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden, thì cái cách tiếp cận của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có gì đáng chú ý hơn so với giai đoạn trước không ạ?
3: Vâng, trong cái thời gian ở Indonesia. Ngoại trưởng Blinken đã công bố cái cách tiếp cận của Mỹ đối với Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, qua đó thì nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đồng thời khái quát một cái tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng như là cái cách thức Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực này xoay quanh 5 yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, đó là Mỹ sẽ thúc đẩy một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và có mối quan tâm ràng buộc đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Thứ hai đó là Mỹ sẽ tăng cường các mối liên kết bên trong và ngoài khu vực. Mỹ sẽ củng cố các liên minh hiệp ước với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan hay tìm cách kết nối các đồng minh với các đối tác như đã từng làm với nhóm bộ tứ kim cương. Thứ ba đó là Mỹ sẽ thúc đẩy thịnh vượng một cách rộng rãi. Mỹ đang phát triển một khung kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương toàn diện nhằm theo đuổi các cái mục tiêu chung trong các lĩnh vực bao gồm thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số và công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch. Và đây thì có thể được coi là một đối trọng trong thời gian sắp tới với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, cũng như là mong muốn của Trung Quốc về gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Kỹ yếu tố thứ tư đó là Mỹ sẽ giúp xây dựng một đấng nội dương Thái Bình Dương có khả năng phục hồi tốt hơn thông qua việc hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19, cung cấp 2,8 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho khu vực nhằm mà ứng phó với đại dịch. Và cái yếu tố cuối cùng đó là Mỹ sẽ tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thích ứng với các mối đe dọa. Mỹ sẽ thông qua chiến lược gian đề tích hợp nhằm kết hợp các công cụ sức mạnh quốc gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh nhằm thúc đẩy các lợi ích chiến lược, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Phạm Huân với những thông tin vừa rồi ạ. À, vận vâng, thương Phạm Quang Vinh ạ, à. à, như phóng viên chúng tôi vừa mới cung cấp thông tin thì có thể nói rằng là Mỹ đang củng cố cái vai trò là người chơi chính tại sân chơi khu vực. Điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với khu vực ạ?
2: À? À, trước hết chúng ta phải thấy rằng là cái sự quay trở lại của nước Mỹ và cái nhìn nhận lại hay là nước Mỹ tỉnh ngộ về cái mối thách thức của, của Mỹ từ Trung Quốc. Đây là cái câu chuyện rất lớn và rõ ràng trong chiến lược an ninh quốc gia Tạm thời mà Mỹ đưa ra từ đầu năm nay thì nói rất rõ Trung Quốc là cái thách thức lớn nhất và duy nhất có thể uh, thách thức lại Mỹ và và cái trật tự mà Mỹ và phương Tây, uh, nó gọi là dựa trên luật lệ ở cái khu vực này. Thế cho nên những cái động thái của Mỹ suốt từ đầu năm đến nay, trong đó có ở khu vực châu Thái Bình Dương hay là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này, đều nhấn rằng tái lập cái cân bằng ở đây và hai giờ uh, duy trì cái trật tự dựa trên luật lệ và cái thứ ba nữa là tăng cường cái gắn kết của Mỹ với các đồng minh và các cái đối tác. Đồng thời, Mỹ cũng rất coi trọng cái vai trò của ASEAN trong cái khu vực này. Cùng song hành với đó thì Mỹ tạo ra những cái tập hợp lực lượng mới ở khu vực theo cái cách gọi người ta gọi rằng là những cái à, đa phương nhỏ nhỏ theo những cái người mà có đồng quan điểm với nhau như là tư giác kim cương hay là AUKUS ở trong cái khu vực này để tạo ra một cái thế cân bằng mới ở cái khu vực này mà không để Trung Quốc quá hợp đảo ở đây. Nếu chúng ta nhìn nhận thấy như vậy, rõ ràng nó là một phần trong cái cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc
1: ông vừa đã nhắc tới cái liên minh au vâng hồi tháng chín năm nay việc mỹ cùng với anh và australia cho ra đời cái liên minh au là cái bước đi gây chấn động làm cả thế giới phải ngỡ ngàng à, giới nghiên cứu và truyền thông quốc tế thì cũng tốn khá là nhiều giấy mực để mổ xẻ để phân tích những cái tác động của cái cấu trúc an ninh mới này đến tình hình khu vực thế còn theo ông thì cái cục diện ấn độ dương thái bình dương nó bị thay đổi như nào khi mà cái liên minh au ra đời ạ
2: chứ có lẽ phải nói đối chuốt về cái au là gì là ba nước Mỹ, Anh, Úc à, ký kết với nhau là một cái hiệp định à, hợp tác về quốc phòng, trong đó Mỹ Anh sẽ hỗ trợ cho cho Úc là phát triển cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là cái câu câu chuyện chính. Thế thì ở đây nó có cái ý nghĩa gì? Một là nó là một phần trong nước Mỹ với cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lại có Anh tham gia. Và nếu cái biểu hiện rõ nhất, tức là gần 60 năm lần đầu tiên nước Mỹ Chuyển giao cái công nghệ này. Trước đây chỉ có Anh thôi. Và đây là nước thứ hai. Chuyển giao cái công nghệ về năng lượng hạt nhân chạy tàu ngầm này. Và rõ ràng tàu hầm hạt nhân nó có cái lợi thế về quốc phòng và quân sự rất rất lớn. Cái điểm thứ hai nữa là chắc chắn nó có mối lo ngại về an ninh của Úc. Úc là một quốc gia biển và cái lo ngại về an ninh là rất lớn. Cái môi trường an ninh ở khu vực Biển Đông đã tạo ra những cái đòi hỏi về an ninh mới của nước Úc. Và trong đó có cái câu chuyện là mâu thuẫn và cọ sát giữa giữa Úc và, và Trung Quốc. Và cái thứ ba nữa, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng người ta nói gì nhiều đấy. Nhưng rõ ràng cái phát triển của cái OCOS này đi đến đâu, mình phải theo dõi tiếp. Đã. Nó có là một phần trong cái cạnh tranh và cái cọ sát an ninh chiến lược ở khu vực này hay không? Bởi vì người ta có 18 tháng từ tháng 9 và 18 tháng để hình thành và hoạch định cái kế hoạch để triển khai cái này. Và rồi, ừ. uh, phải đến 2030, 2035 mới có được Những cái số lượng tàu cần thiết để chuyển giao cho Úc. Thế thì chúng ta theo dõi thêm. Nhưng rõ ràng, nó có quanh mối an ninh trực tiếp của nước Úc. Nó có cái câu chuyện là triển khai chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ở khu vực cũng có những ý kiến đánh giá khác nhau nhất là Đông Nam Á. Thì cũng có những mối lo ngại là liệu có chạy đua vũ trang không? Liệu có phổ biến hạt nhân không? Nhưng rõ ràng thời gian qua, Úc đã đi giải thích với tất cả các nước là không nhằm chạy đua vũ trang đặc biệt là phổ biến hạt nhân mà rõ ràng là không phải lúc nào nước Mỹ họ cũng chuyển ra cái công nghệ đó đâu
1: Ông cũng đã nói tới việc là chúng ta cũng sẽ phải quan sát tiếp xem là cái cơ chế ba bên này nó hợp tác như thế nào trong cái liên minh AUKUS nhưng mà vào cái thời điểm này thì có thể thấy rõ là Mỹ đang cầm trịch ở cả hai cái cơ chế nổi bật của khu vực đấy là cái Liên minh AUKUS và cái Bộ Tứ Kim Cương cùng có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia Vậy thì liệu có cái sự cạnh tranh giữa hai cái cơ chế này hay không và nó có tạo ra cái hiệu lị gì hay không ạ?
2: Trước hết mình nói đến hai cơ chế này rõ ràng là cái Tứ Giác Kim Cương nó vốn là có từ trước vâng. nhưng chỉ đến, đến, đến lúc Mỹ cần thì nó mới, sức sống nó mới trở lại cùng với cùng với cái AUKUS ba bên nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là Nước Mỹ trở lại đang dựa vào những cái cơ chế sẵn có trong khu vực, bao gồm cả những cái cơ chế của asean mà Mỹ cho đến cái chuyến thăm vừa rồi của Ngoại trưởng Antony Blinken là nhấn cũng rất mạnh. Đi Đông Nam Á lần này cũng để tái cam kết với lại asean và với các nước Đông Nam Á. Nhưng cái thứ hai nữa, Mỹ cũng tạo lập ra những cái cơ chế mới để bảo đảm cái sự cân bằng và cái vị thế và cái vai trò của nước Mỹ ở đây. Cái điểm thứ ba nữa là cái này, vì hai cái cơ chế này nó có những cái chức năng riêng, Chẳng hạn như quát được mở rộng chúng ta thấy rằng là quát nhấn mạnh hơn vào cái tính chất địa chiến lược và xây dựng trật tự dựa chiến lược lệ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Cái thứ hai nữa là quát cũng có một cái chương trình nghị sự gồm các cái vấn đề toàn cầu mà khu vực cũng rất quan tâm. Nó lập ra những cái nhóm công tác như là à, về sản xuất vaccine, như về biến đổi khí hậu hay là bảo đảm cái tính bền vững của chuỗi cung ứng, rồi về công nghệ cao. Và những cái này nếu quát làm thật và làm được thì có thể chia sẻ cho cái khu vực này cái điểm thứ ba nữa là cái quát cũng được nhân lên 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 tận cấp cao và trở thành cái 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 cơ chế nó mang tính thể chế hóa hơn trong khi đó cái AUKUS nó là ba bên thiên về hơn cái hiệp định về quốc phòng mà nhằm bảo vệ bảo vệ cho cái 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 an ninh quốc phòng của úc trong một bộ phận của ấn độ dương thái bình dương thế thì tôi cho rằng là nó sẽ bổ khuyết cho nhau mà không cạnh tranh nhau dạ. cái quan trọng nhất là khi có những cái nhóm nhỏ như thế này do mỹ cầm trịch thì asean sẽ phải tính như thế nào có lẽ chúng ta sẽ bàn tiếp theo
1: dạ vâng à, có thể nói là bộ tứ kim cương hay là aukus thì đều không đề cập trực diện tới trung quốc không có ý công khai gây hấn với bắc kinh thế nhưng mà dường như cái yếu tố trung quốc luôn luôn xuất hiện ở đằng sau những cái cấu trúc an ninh như thế này và dư luận luôn quan tâm tới phản ứng của trung quốc ạ vậy theo ông ạ cạnh tranh mỹ trung liệu sẽ bị đẩy căng tới đâu trên cái bàn cờ chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ạ
2: Có lẽ mình lấy một cái câu gần đây nhất à, Trong cái chuyến thăm Đông Nông Á này Của Ngoại trưởng Anthony Blinken nói rằng Chiến lược của Mỹ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Không nhằm kiềm chế bất cứ một quốc gia nào dạ. Nhưng rõ ràng mà ông nhấn rất mạnh Đến cái trật tự dựa trên lợi lệ Và không để ai phá vỡ ở đây Không để ai là gây sức ép hay đe dọa các các nước khác Và các nước có quyền tự chủ của mình Trong cái con đường phát triển và cái lập trường của mình Thế thì uh, uh, cái câu chuyện là không nhằm vào Trung Quốc là cái câu chuyện đã được khẳng định. Nhưng trên thực tế, những hành vi của Trung Quốc theo cách nhìn nhận của nước Mỹ thì đã trở thành mối, mối thách thức đối với nước Mỹ. Và dường như cái liên kết các đồng minh tạo ra những tập hợp mới, nước Mỹ quay trở lại đây đều nhằm làm sao quản trị tốt hơn nếu ta nói ít nhất hoặc là chống lại cái mối thách thức từ Trung Quốc. Thế cho nên cái câu chuyện ở đây, đấy là một chuyện. Cái chuyện thứ hai nếu chúng ta nhìn rộng ra thì Mỹ và Trung Quốc dù ừ. cạnh tranh nhau, dù có những vấn đề đối đầu nhưng người ta vẫn nói rằng là cạnh tranh khi có thể rồi hợp tác, cạnh tranh khi cần, hợp tác khi có thể và là đối thủ khi phải bắt buộc ừ. thì nó vẫn có những cái cửa đan sen hợp tác với nhau dạ. chứ không chỉ không chỉ là, là đối đầu. Dạ. Cái điểm thứ ba nữa là cái cuộc điện đàm gần đây nhất giữa À, tổng thống Biden với chủ tịch tổng cầm mình thì nhấn rất mạnh đến câu đến cái khâu về quản trị thế nào cái mối cạnh tranh này
1: vâng.
2: họ cạnh tranh nhau họ khác lợi ích là rõ ràng rồi nhưng quản trị này để không xảy ra xung đột ừ. thế thì tôi hy vọng rằng là à, họ có cạnh tranh nhau nhưng họ Không làm ảnh hưởng hòa bình, an ninh khu vực ở đây và họ quản trị tốt cái cạnh tranh đó.
1: Dạ vâng. Có thể là các nước vẫn phải nỗ lực để quản lý cái việc cạnh tranh và những cái rủi ro ở khu vực. Nhưng người ta vẫn nhìn thấy là có một cái xu hướng là tập hợp lực lượng rồi đặt ra những cái câu hỏi về việc là chọn bên. Khi mà Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương bị đẩy căng những cái mối rủi ro căng thẳng lên. Vậy thì ông nghĩ như thế nào về cái khả năng này ạ?
2: khi hai nước lớn nhất trên thế giới mà lại là hai đối tác quan trọng nhất của cái khu vực châu á thái bình dương này họ cạnh tranh họ cọ sát với nhau đương nhiên các nước trong khu vực sẽ phải theo dõi rất sát và tính cái cách thích ứng nhưng chúng ta cũng có một cái nhìn nhận ở đây rằng là à, cái cạnh tranh mỹ trung lần này nó rất khác cái cạnh tranh xô mỹ thời chiến tranh lạnh dạ. nó không phân ra hai cực nó không phân ra các cái tuyến Mà họ đan xen giữa cạnh tranh Và vẫn có những cái cơ hội hợp tác với nhau Thế cho nên các nước trong khu vực này Đã nhấn rất mạnh rằng là Làm sao chơi được với cả hai hai ông lớn này Bởi vì đều là những đối tác cần tranh thủ Cái thứ hai họ cạnh tranh nhau Nhưng rõ ràng các nước khác Ở trong khu vực phải có cái tiếng nói Để không ảnh hưởng hòa bình an ninh ở đây Và cái điểm thứ ba nữa cũng phải nói rằng Họ cạnh tranh nhau Nhưng họ rất cần tranh thủ các nước trong khu vực này Các nước như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ hay là các nước asean và họ đã đưa ra những sáng kiến khác nhau cả về an ninh cả về an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu hay là dịch bệnh rồi cả về uh, kinh tế thương mại thế thì trong những cái đó chúng ta phải khai thác những cái cơ hội do các nước này họ cạnh tranh nhau và cần tranh thủ cái khu vực này Đúng thế thật. cho nên tôi thấy rằng là cạnh tranh sẽ làm phức tạp rất nhiều các nước sẽ phải có những điều chỉnh có nước này nước kia thiên về hoặc trung quốc hoặc mỹ nhưng nếu chúng ta quan sát không một hai 100% hướng về hướng về Mỹ hay 100% hướng về Trung Quốc. Nhưng dạ. điều quan trọng nhất ở đây là họ cạnh tranh nhau nhưng các nước khác đặc biệt các nước ASEAN phải quan sát cái gì vi phạm luật pháp quốc tế, cái gì vi phạm lợi ích chung ở khu vực này phải có tiếng nói.
1: Dạ vâng. À, như ông đã nhắc tới ạ, các nước lớn đang cạnh tranh quyết liệt ở nội dương Thái Bình Dương và việc ASEAN của chúng ta là được các nước vẫn tỏ ra là coi trọng cái vai trò trung tâm của cái khối này à, trong khu vực thì điều này được thể hiện rõ qua một số những cái tuyên bố mới đây của lãnh đạo các nước.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến diễn ra hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tại hội nghị, Tổng thống Biden nhấn mạnh quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN là rất cần thiết trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. vốn là nền tảng an ninh và sự thịnh vượng mà cả hai bên cùng chia sẻ trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trật tự khu vực dựa trên
4: luật lệ. Sự hợp tác
2: tiếp tục giữa Mỹ và ASEAN ngày càng quan trọng khi hai bên cùng nỗ lực để đương đầu với những thách thức định hình thế kỷ 21, gồm xử lý đại dịch COVID-19, đối phó với khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phòng thủ mạng, tạo ra những công nghệ mới, duy trì an ninh các vùng biển và nền thương mại tự do.
0: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Trong khi đó, tại cuộc họp cấp cao với các đối tác ASEAN vào tháng 10, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã khẳng định ASEAN là trung tâm của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Australia ủng hộ điều này bằng cả lời nói và hành động. Ông Morrison còn thông báo về sáng kiến Australia cho tương lai ASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác hỗ trợ thực hiện tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tăng cường đầu tư vào tương lai của khu vực. Phía Nhật Bản cũng có lập trường tương tự như Mỹ và Australia trong một cuộc họp báo. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản, Matsuno Hirokazu nhận định về tầm quan trọng của khu vực ASEAN.
1: Với dân
2: số hơn 670 triệu người,
0: ASEAN không chỉ là một trung tâm tăng trưởng toàn cầu,
2: mà với vị trí của mình, ASEAN còn là yếu tố then chốt để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: Còn về phía Trung Quốc, tại hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến hồi tháng 11 vừa qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định coi trọng vai trò vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới, ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực
1: vâng các nhà lãnh đạo trong thông tin mà chúng ta vừa mới nghe thì đã nhắc tới cái tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ASEAN vậy thì cụ thể cái tầm nhìn như thế nào chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Hương Trà thường trú của đài tiếng nói Việt Nam theo dõi tình hình ASEAN để có thêm thông tin vâng thưa chị Hương Trà tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ASEAN được thể hiện như thế nào và thể hiện những cái lập trường quan trọng nào của ASEAN đối với tình hình khu vực ạ
4: vâng thưa biên tập viên Thu Hà thưa quý vị thính giả Việc thông qua tầm nhìn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của ASEAN là rất quan trọng trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á, với nguyên tắc là lấy ASEAN làm trung tâm, thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn đầu, dựa trên đối thoại và hợp tác, nhằm mục tiêu xây dựng trật tự khu vực cởi mở và bao trùm. Với biểu ngữ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu, à, tầm nhìn trên xây dựng cái chính sách lâu dài của ASEAN đối với các đối tác và bạn bè, đặc biệt là các nước lớn, thúc đẩy cái thói quen đối thoại và hợp tác, khuyến khích tự kiểm chế và khai thác các khả năng cũng như nguồn lực để giải quyết các thách thức chung. khu vực đông nam á thì có cái giá trị chiến lược rất là lớn vì nằm trên cái tuyến đường thương mại giữa khu vực đông á tới các quốc gia châu âu châu phi trung đông cũng như là ấn độ với cái dân số là khoảng sáu trăm sáu mươi triệu người cùng với cái sự ổn định của khu vực thì ASEAN thu hút sự quan tâm của các siêu cường. Do đó là thường xuyên xảy ra các cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này. Và cái tầm nhìn Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của ASEAN ra đời thì cũng khẳng định lập trường của ASEAN đó là không đứng về bất kỳ cường quốc nào trong cái cuộc tranh giành ảnh hưởng đó. Và đặc biệt là hiện nay với cái tầm nhìn này, ASEAN đã có thể có định hướng trong cái việc bảo vệ lợi ích chung ở khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tầm nhìn thì cũng khẳng định cái tiếng nói và khả năng của ASEAN trong cái khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là trong khai thác những tiềm năng kinh tế, khả năng kết nối trong khi giải quyết các thách thức cạnh tranh chiến lược, đồng thời là xây dựng một khu vực hội nhập, kết nối kinh tế năng động và một không gian biển liền mạch. À, tiến sĩ Teuku Reza Sia, giảng viên quan hệ quốc tế của Đại học Pachacharan Indonesia nhận định à, với cái tầm nhìn này, ASEAN sẽ thực hiện các cái hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2030 cũng như là các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Trà.
1: Thưa ông Phạm Quang Vinh ạ, à, vậy thì ASEAN của chúng ta đã phát huy được đến đâu cái vai trò trung tâm của mình tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ạ? À?
2: trước hết tôi rất nhất trí với ý kiến của các phóng viên vừa mới trình bày vừa rồi tôi chỉ nhấn mạnh thêm một hai điểm nữa thôi thứ nhất duy nhất ASEAN là cái tổ chức mà bao trùm ở khu vực này mà có thể kết nối được với tất cả các nước lớn và các đối tác lớn của khu vực trong đó có cả mỹ và trung quốc đây là cái lợi thế rất lớn của ASEAN ASEAN có thể tham vấn và tạo ra cùng với các nước lớn xây dựng những chuẩn mực ứng xử khu vực này cái thứ hai nữa là các nước lớn này đều công nhận vai trò trung tâm của ASEAN mà cái thứ ba nữa, rất nhiều những cái tuyên bố những cái chuẩn mực ứng xử những cái hiệp định trong ASEAN lại được cả các nước lớn ủng hộ. Đây là cái mà các bất cứ một cái à, tổ chức khu vực nào ở đây không có. Thế cho nên tôi tin rằng là đây là cái điều rất lớn. Cái thứ hai nữa, nhưng nước nhưng các nước ASEAN đang đứng trước cái sự cạnh tranh quyết liệt của của các nước lớn, đặc biệt là Trung Mỹ thì ASEAN phải làm gì? Chắc chắn phải đoàn kết, chắc chắn phải chủ động hơn và đặc biệt phải dựa trên cái lợi trị chung của khu vực và À, cái luật pháp quốc tế để có cái tiếng nói của mình. Đây là cái điều rất quan trọng. Càng lúc phức tạp này thì càng phải đoàn kết.
1: Dạ vâng. Thế còn riêng đối với vấn đề biển Đông ạ, vấn đề nóng đối với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì theo ông ạ, các bên phải làm như thế nào để có thể quản lý rủi ro để thúc đẩy hợp tác xây dựng lòng tin trong cái bối cảnh khu vực luôn biến động bất ngờ như thế này
2: ạ? Câu chuyện biển Đông nó có mấy khía cạnh rất quan trọng mà ASEAN cần phải và các nước trong khu vực cần phải trí. Thứ nhất là cái an ninh an toàn tự do hàng hải, cái này phải được bảo đảm. Cái thứ hai nữa là phải tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển. Cái thứ ba là các bên có tranh chấp với nhau thì phải xử lý cái đó bằng biện pháp hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế. Và cuối cùng, vì có những ý tranh chấp như vậy thì phải hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin. Thế nhưng trong thời gian vừa qua vẫn có những cái sự phức tạp, cho nên asean và các nước khác ủng hộ bất cứ cái gì mà ủng hộ về luật pháp quốc tế và công ước luật biển và tự do an ninh hàng hải. Đây là cái điều rất quan trọng.
1: Dạ vâng. Có thể thấy rằng là cái cạnh tranh nước lớn tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương không chỉ dừng ở cái lĩnh vực an ninh quân sự mà còn thể hiện ở nhiều mặt khác như là kinh tế hay là y tế trong cái bối cảnh mà dịch bệnh hiện nay. Thì các cái cường quốc đẩy mạnh đầu tư hơn vào khu vực này, đấy là có thể là những cái bước đi trong tương lai hoặc là thúc đẩy các cái hiệp định thương mại tự do rồi thì... cam kết chia sẻ thêm vaccine để hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch vân vân vậy theo ông ạ những cái điều này mở ra những cái cơ hội thách thức như thế nào cho khu vực
2: có lẽ vừa là cạnh tranh nước lớn nhưng vừa là cái lợi thế của các nước trong khu vực này là một cái trung tâm động lực phát triển kinh tế thương mại của thế giới cho nên nó có sự tác động hai chiều lẫn nhau rõ ràng trong cái thời gian vừa qua cạnh tranh địa chính trị Mỹ Trung đã tạo ra là cả hai nước này đều cần phải tranh thủ ở đây và cái sự cần tranh thủ đó không phải chỉ tạo ảnh hưởng về chính trị an ninh mà họ còn phải thông qua kinh tế, họ phải thông qua ứng xử với những vấn đề như biến đổi khí hậu và đặc biệt cái trợ giúp vaccine cho cái khu vực này là tăng cường rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoan nghênh cái đó. Nhưng nếu nhìn rộng dài ra thì có hai việc rất quan trọng mà các nước trong khu vực cần phải tranh thủ. Một là cái câu chuyện tiếp tục hợp tác để ra khỏi đại dịch như thế nào để có thể khôi phục các cái chuỗi cung ứng. Cái thứ hai là các sáng kiến về kinh tế trong cái khu vực này, miễn là phù hợp với lợi ích chung của khu vực và dựa trên luật pháp quốc tế thì những cái đó ASEAN cần phải thúc đẩy. Họ có thể cạnh tranh nhau nhưng những cái biện pháp mở rộng kinh tế, mở rộng hợp tác và thúc đẩy giao lưu thương mại có tính đến lợi ích của tất cả các nước ở đây thì ASEAN cần phải ủng hộ. Cho nên cái câu chuyện mà bảo không đứng về bên này hay bên kia mà đứng về luật pháp quốc tế, đứng về lợi ích chung của các nước trong khu vực là nó cũng thể hiện rất rõ ở chỗ này.
1: Dạ vâng Vậy thì ông có thể nói rõ hơn ạ. À, khi mà cái cạnh tranh nước lớn gia tăng tại khu vực này như vậy thì các nước trong khu vực đặc biệt là những cái nước đang phát triển những nước nhỏ hơn nên làm thế nào để không bị kẹt trong cái thế rằng co giữa cạnh tranh nước lớn như thế ạ?
2: Tôi nghĩ là trong cái thế rằng co này trước hết là cái chủ trương. Cái chủ trương là anh phải tăng cường cái tính tự cường của mình đây. À, với tư cách là một quốc gia hay với tư cách là một nhóm nước như là cái hiệu hội asean Cái thứ hai nữa là anh kết nối và anh chơi dựa trên cái chuẩn mực ứng xử chung của khu vực và luật pháp quốc tế với tất cả các cái đối tác quan trọng của mình và đặc biệt là cái đan sen lợi ích, cái đan sen lợi ích về an ninh, cái đan sen lợi ích về kinh tế và cái thứ ba nữa là anh không chỉ một mình anh, anh phải kết nối với lại các các nước khác trong khu vực không chỉ asean mà còn asean với nhật bản với ấn độ với úc và tất cả các nước để tạo thành cái sức mạnh của mình những cái điểm quan trọng ở đây như chúng ta vừa nói đến thời cơ hay là thách thức trong những cái sự chuyển dịch này, Trung Quốc có thể mang đến những cái lợi thế về kinh tế theo mặt này, nhưng Mỹ hay là các nước châu Âu có thể mang đến cái lợi thế kinh tế ở mặt khác. Cho nên cái mục tiêu của các nước mà muốn đa dạng hóa cái quan hệ của mình, muốn đa dạng hóa cái nguồn cung để tránh quá phụ thuộc vào một nơi, thì đây chính lại là cơ hội.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm tới thì khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được dự báo là sẽ tiếp tục là tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và cái sự hiện diện ngày càng gia tăng của các nước lớn cả về chính trị, ngoại giao, quân sự hay là kinh tế thì sẽ tiếp tục tạo nên những cái đợt sóng cồn có thể đe dọa đến sự an ninh ổn định nhưng mà cũng có thể mang tới những cái cơ hội hợp tác ở cái vùng biển rộng lớn này. Vì thế điều quan trọng là tất cả các bên đều phải lựa chọn một cách tiếp cận Tổng thể hài hòa cùng những cái chính sách phù hợp cân bằng để khu vực có vị trí then chốt này, địa chiến lược này được phát triển trong tự do, hòa bình, rộng mở và bao trùm. Vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.